0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Quand elle est une exploitation ou un rapport de domination, l'utilisation d'éléments d'une culture par les membres d'une autre culture peut être dénoncée comme de l'ordre de l'appropriation culturelle. Au contraire, le dialogue des cultures commence quand, au lieu d'exploiter, de vampiriser les musiques lointaines, les créateurs composent une logique d'échange ou d'accueil avec elles. Là où l'exotisation d'une musique par une autre peut avoir de quoi être idéologiquement choquante, elle est souvent, et d'abord, stylistiquement navrante. Alors au lieu de laisser les crispations identitaires dominer le débat musical sur les échanges interculturels en matière de création musicale, ce numéro de Métaclassique préfère donc chercher la nuance en explorant la diversité des pratiques d'emprunt d'éléments à des musiques lointaines par des créateurs occidentaux, mais aussi la grande variété des manières de se documenter sur les dites musiques lointaines. C'est justement le panorama que propose le livre Musique traditionnelle et création contemporaine que notre invité Jean-Yves Bosseur a fait paraître aux éditions Minerve. romaine de... Bartok, bonjour Jean-Yves Bosseur. Bonjour. Euh, vous, vous citez un Bartok qui euh, publie en 1920, qui a beaucoup réfléchi à, à ces questions, un, un texte qui s'appelle « De l'influence de la musique paysanne sur la musique savante aujourd'hui », donc aujourd'hui, il, il y a 100 ans. Un, un texte qui euh, essaye de déboulonner un peu certaines fausses évidences sur le sujet et d'abord à considérer, par exemple, que seules les harmonisations simples conviendraient à des mélodies populaires. Ça, c'est une des idées reçues qui circulent sur le sujet.
2: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il est très dangereux de vouloir à tout prix esthétiser les musiques traditionnelles et c'est vrai qu'il faut en revenir à des phénomènes fondamentaux sur le plan harmonique pour éviter justement cette stylisation qui est très très néfaste à ces musiques.
0: Quoi. Mais pourquoi elle est néfaste précisément parce que elle elle est dénature
2: elle est transforme enfin, d'une manière abusive, enfin, c'est-à-dire elle les fait aller vers autre chose que ce qu'elles sont réellement. Alors d'ailleurs, le problème, c'est de savoir aussi s'il faut les harmoniser à tout prix, parce que c'est vrai que beaucoup de musiques traditionnelles sont monodiques, et c'est quelquefois dangereux de vouloir les rendre polyphoniques à tout prix.
0: Est-ce que Bartok, lui, était déjà critique envers la musique de un peu pour les mêmes raisons, qui bah, trouvait déjà être une espèce de, euh, de, quoi, de déracinement oui, de la musique fait, paysanne ouais. Ce qui n'empêche ce qui pas d'être critique aussi des, des artifices qui consistent à faire tout un sensationnalisme virtuose avec les mélodies populaires comme on peut le faire Liszt et, et Brahms Oui absolument, oui. c'est-à-dire à, à vouloir les rendre savantes quelque part
2: euh, et alors qu'elles ont une force par elles-mêmes elles, elles n'ont pas besoin d'être euh, encore une fois stylisées ou, ou euh, mises au goût du jour euh, à force de, de, de virtuosité
0: ou de démonstration. Alors ce que montre votre livre Musique traditionnelle et Création contemporaine c'est qu'avec tous les écueils qu'il peut y avoir à rapprocher les unes des autres ça n'a pas découragé grand monde finalement. Bah,
2: c'est-à-dire si vous voulez de toute façon c'est vrai que la musique dite savante, moi j'aime pas ce terme, mais enfin bon, on l'utilise, c'est toujours nourri de, de, de l'imprégnation des musiques traditionnelles ou des musiques populaires. Donc c'est depuis des, des, des siècles cela. Alors aujourd'hui, c'est selon d'autres modalités évidemment. Donc, euh, donc bah je. Oui. Bon, je ne sais plus trop bien votre question, excusez-moi. Bah, ma
0: question, elle est de se dire que euh, on, on ne résiste pas à se s'influencer de, de de musique euh, à la fois euh, exotique et traditionnelle quand on fait ce qu'on appelle de, de la musique contemporaine, alors que ça semble effectivement bourré d'écueils. Oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est une manière aussi de se rapprocher
2: euh, d'un public qui n'est pas forcément adepte des, des nouvelles sonorités ou des, des, des nouveaux langages. Et donc, c'est une manière d'ancrer aussi euh, la musique dans quelque chose de très, très profondément, euh, de, de très profond, si vous voulez, dans, dans, la, dans la culture de chaque, de chaque peuple. Alors, encore une fois, il y a beaucoup d'écueils, évidemment. Le folklorisme, le, 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 le côté carte postale ou le côté euh, cliché. Et donc, ça, évidemment, c'est très, très, très dangereux.
0: C'est-à-dire d'insister sur le pittoresque. Et voilà exactement, et de s'en tenir là. La couleur locale. Quoi. Vous, vous citez Dominique euh, Salini, qui s'intéresse à l'histoire des, des musiques corse et qui dit qu'il y a deux intégrismes qui se font face celui qui considère que la tradition est monolithique et doit donc être indéfiniment répétée telle qu'elle, et celui qui admet que n'étant plus qu'elle était, la tradition doit s'adapter au goût du jour. Alors, est-ce que ce balisage revient à condamner les créateurs qui, euh, qui s'inspirent de musique traditionnelle à être, en fait, dans, dans le ventre mou de, de l'entre-deux Non, surtout pas. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait
2: vraiment d'opposition entre les deux. Euh, C'est vrai que, de toute façon, euh, les musiques traditionnelles sont amenées euh, à, à évoluer au fil des, des initiatives de, de ceux qui, les, ceux qui les pratiquent. est pratique. Et il est évident aussi qu'on ne peut pas empêcher certains musiciens traditionnels de vouloir dialoguer avec d'autres musiques, euh, musiques. Par exemple, moi, moi, je vis en Bretagne une grande partie du temps et c'est vrai que là, il y, a, il y a un certain nombre de créateurs de musique traditionnelle euh, qui souhaitent vraiment engager des dialogues avec euh, d'autres euh, musiciens, des musiciens même parfois qui viennent d'autres civilisations par exemple, il y a, il y a eu beaucoup d'échanges de, de, avec des musiciens arabes des musiciens indiens, etc. de la part de, de musiciens bretons. Donc ça, ça peut être extrêmement important et, et très très fécond mais à condition, encore une fois de bien connaître déjà, d'être très très compétent dans sa propre tradition, c'est-à-dire de, de vraiment de la connaître à fond, de la vivre vraiment profondément. Comme par exemple, je pense à Jean-François Kemeneur, oui, Marianne enfin, Fange-Kemeneur, euh, qui, qui connaissait parfaitement sa, sa musique traditionnelle, mais qui, vraiment, euh, n'hésitait pas à engager des dialogues avec euh, d'autres euh, musiques.
0: Et, et des collaborations et des avec collaborations. des orchestres symphoniques. Et...
2: Oui, d'ailleurs, moi, j'ai collaboré avec lui il y a très, très longtemps. Et c'est vrai, par exemple, que là, dans, dans, dans le projet qu'on avait réalisé, qui s'appelait Vendouest à l'époque, à Saint-Brieuc, donc je pensais laisser sa, sa voix... À nu, quoi. C'est-à-dire, je pensais. Et, et c'est lui qui m'a demandé, mais il m'a dit Non, non, écoute, il faut absolument que tu, que tu interviennes. Bon, et donc j'ai été très, à fois très touché de sa confiance. Et puis ça m'a permis de, bah, de me débloquer quelque part. Parce que c'est vrai que j'avais une espèce de respect peut-être excessif, parce que c'est vrai que ces musiques peuvent aussi bouger, pourquoi pas.
0: Ah, Mais... Ça veut dire oui, c'est ça, qu'il y a quand même des sortes de phénomènes d'inhibition qui se produisent. Ah parce oui, on, oui a, est on est devant une musique qui se pose comme, comme une altérité. Bah, elle est
2: très forte, quoi. Elle est très, très forte. Et c'est vrai que, sauf si on veut encore une fois la mettre au goût du jour, ce qui est très, très, encore une fois, très, très dangereux, bon, bah c'est vrai que. Ou en faire de la world music, c'est-à-dire tout mélanger. Euh, et à ce moment-là. Euh, Comment obéir euh, à, à certains critères qui sont des critères strictement commerciaux Si, si on ne veut pas tomber dans cet écueil, bon ben c'est vrai que c'est il faut trouver une autre d'autres pistes
0: quoi. Avant de, de parler des différents modes d'appropriation, on pourrait parler des modes d'appréhension. puisque par exemple, quand euh, Olivier Messian s'intéresse euh, au rythme hindou à la sortie de la Seconde Guerre, il a une, une connaissance strictement intramuros, finalement très parisienne, euh, de, de ces musiques-là, qu'il va chercher dans l'Encyclopédie de la Musique voilà. de la Vignac euh, de, de 1913.
2: Oui, c'est ça. Oui, mais, mais ça, vous voulez, c'est une des possibilités, hein, c'est de, de partir, par exemple, de mode que les musicologues ont pu transmettre, ou que les analystes ont pu euh, communiquer. Et puis, bon, mais mais, mais c'est vrai que Messiaen n'a jamais cherché à faire de la fausse musique indienne, évidemment. Mais par contre, c'est vrai qu'il a été très intéressé par la manière dont euh, les musiciens traditionnels de l'Inde envisageaient la question du temps et du rythme.
0: Alors on va écouter un extrait de « Cantayo Diadia » d'Olivier Messiaen. Un extrait de Kantéyo Diyadiyad, Olivier Messiaen, une pièce de 1948. On, vous n'auriez pas dit que c'est inspiré de hindous, on l'aurait à peine deviné.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non. Par contre, c'est vrai que dans d'autres pièces de messian je pense par exemple cette Haïkai, on sent quand même qu'il y a une, une influence des musiques extra-européennes, des musiques orientales. Oui,
0: mais ça veut dire qu'on est vraiment dans l'atelier du maître qui va chercher euh, un, un nouveau euh, panel formel en restant dans une problématique oui, de musique Oui, c'est ça, et sans
2: plaquer, sans plaquer une logique sur une autre, quoi.
0: Alors de la même façon, euh, Lamonté Young euh, découvre euh, la musique euh, indienne sur le campus de l'Université de Californie à Los Angeles, enfin c'est-à-dire dans un cadre universitaire.
2: Oui, oui absolument. Oui, mais oui, de toute façon c'est vrai que par exemple dans les universités américaines, bah, par exemple la musique de gamelan a été très, très pratiquée
0: et très enseignée et, très, euh, donc, et a suscité beaucoup d'intérêt pour le, de la part des compositeurs. Il y a une différence sans doute importante entre la young et Olivier Messiaen, c'est que euh, la young va aussi euh, s'intéresser, alors évidemment aux nouvelles manières de faire de la musique que ça lui permet, mais à une nouvelle mentalité aussi. Oui, à une nouvelle conception du temps, c'est-à-dire un
2: temps qui n'est plus limité aux, aux, vous savez, aux quelques minutes, euh, enfin qui, qui sont en général celles de, des œuvres occidentales, mais un temps très 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 vaste dans lequel on peut méditer. On, on, donc c'est tout à fait une autre approche de, oui, de la temporalité et de l'imprégnation qu'on peut avoir par rapport au son
0: Oui, il a cette anecdote qu'il aime bien rappeler euh, du, du musicien qui euh, qui va demander à, à un indien comment se fait-il que vous jouiez tout le temps à un unique son et le musicien indien qui répond vous savez vous les occidentaux vous êtes toujours en quête de vos notes moi j'ai trouvé la mienne
2: oui c'est merveilleux
0: <rire> mais pourquoi est-ce qu'il focalise là-dessus parce que pour lui ça lui donne une opportunité de, de sortir Sortir de l'horizon d'attente qu'on a sur un musicien occidental de Oui, tout à fait,
2: totalement. totalement. C'est-à-dire que c'est une manière d'expliciter aussi sa démarche, enfin, qui est une démarche très très radicale quelque part, très, très épurée. Et donc, à ce niveau-là, c'est vrai que bon, c'est bien aussi de montrer qu a pas que, enfin, que, que ça, ça existe dans d'autres civilisations, que cette appréhension-là, cette appréhension de la musique comme une espèce de terrain pour méditer est quelque chose qui, qui, qui apparaît dans...
0: Dans d'autres sphères. Vous évoquiez aussi les, les échanges entre Philippe Glass et Ravi Shankar dans les années 60. Oui. C'est très tôt dans le parcours de Glass Oui,
2: assez, oui. Bah, de toute façon, c'est aussi l'époque des. Enfin, peut-être un petit peu avant les Beatles, mais enfin, donc Ravi Shankar, c'est vrai qu'il a été un peu, le, un peu au croisement de toutes ses musiques, oui, bien sûr.
0: Mais on a l'impression qu'on euh, ne peut pas être un compositeur euh, important du XXe siècle aux états unis euh, sans euh, aller chercher au-delà des frontières de, de l'Occident quelques ressources musicales.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que je, je pense que, si vous voulez, beaucoup de musiciens ont voulu ouvrir un peu les, les fenêtres et puis voir d'autres horizons. Je vous dis surtout, surtout en ce qui concerne le temps, mais aussi par exemple la question de, de, de la variation, de la répétition, etc. Et, et beaucoup de musiciens, donc, on pense à, à Steve Reich par exemple, qui a, séjourné, qui a fait de nombreux séjours au Ghana notamment. Donc beaucoup de musiciens ont voulu vraiment, à un moment donné, voyager musicalement, et donc euh, pour connaître de l'intérieur d'autres pratiques musicales.
0: On reviendra hein, tout à l'heure sur, euh, sur Steve Reich. Je voudrais qu'on qu fasse euh, un, un détour euh, par John Cage puisque vous avez, euh, Jean-Yves Bosseur, beaucoup travaillé sur, euh, ah bah, euh, sur John Cage. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, qu'il euh, va trouver une prolongation dans euh, le dialogue avec euh, les, les cultures orientales, euh, une prolongation de ce qui d'abord pour lui était euh, euh, des expérimentations très intra-occidentales, puisque euh, vous rappelez qu'en 1950 de, au moment où il commence à s'intéresser euh, au yiking, il en est à, faire des, euh, des, des, à appliquer le hasard comme méthode dans une partition comme Imaginary Landscape numéro 5, qu'on est vraiment dans la pure expérimentation euh, de, de musiciens euh, euh, oui, occidental, et qu'il il va chercher euh, les liens avec euh, l'Orient seulement après. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, en 52, il
2: a 40 ans. Oui, c'est ça. Cage n'a jamais cherché, si vous voulez, à être un puriste à cet égard, c'est-à-dire qu'il s'est nourri aussi de toutes sortes d'influences, mais sans vouloir faire, sans vouloir, par exemple, se prétendre zen lui-même. Ou euh, vous oui, voyez, il n'est pas dire. dans il une de conversion. Oui, ouais. il, a, il a interprété à sa manière, avec ses outils. Donc il n'a jamais renoncé à ses outils, d'où, par exemple, le recours à certains, à, certaines choses, à certains phénomènes technologiques qui sont tout à fait contemporains et occidentaux et qui ne sont pas du tout contradictoires avec sa démarche. Ah
0: oui, vous voulez dire qu'il n'a il même euh, aucune espèce de scrupule à, à avoir un rapport très new-yorkais au viking.
2: Oui, exactement, Exactement. c'est-à-dire qu'il n'est pas puriste à cet égard, et, et, et il ne cherche pas, si vous voulez, à, à traduire, à être euh, un exégète de, de, ses, de ses pratiques ou de ses cultures, pas du tout. Alors la preuve,
0: euh, un extrait de l'œuvre « Appartement House 1776 ». Dans cette œuvre de, de John Cage, jean Yves Bosser, euh, on entend une espèce de, de brassage de plusieurs caractères euh, ethniques et, et culturels. On a complètement raccroché avec tout souci d'authenticité. Oui, ce n'est pas le problème, l'authenticité.
2: C'est pas du tout. Il euh, n'y a pas une moralisation euh, qui, 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 qui est en jeu là-dedans. -de, -là de même, par exemple, dans *Oratorio*, euh, qui est une sorte de portrait de l'Irlande aussi. C'est pareil. Donc là, il a fait appel. Enfin, il, a, il a mixé des, des, des musiques traditionnelles, mais encore une fois, sans vouloir euh, se prétendre. Euh, un défenseur de
0: tel courant euh, par rapport aux musiques traditionnelles, c'est pas le problème. Ça veut dire aussi qu'il a raccroché avec ce rapport un peu nostalgique qu'on peut avoir quelquefois avec les, les musiques traditionnelles. Quand Nietzsche, par exemple, disait la chanson populaire nous apparaît d'abord comme reflet du monde dans la musique, ça restait euh, dans, dans un rapport. Euh
2: Oh, je ne sais pas s'il y a une nostalgie chez Kay, je ne crois pas ça. Non, justement pas. Non, non, ouais, il n'y a ouais, pas de nostalgie. Il a complètement est complètement raccroché de ça. Oui oui, 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 tout à fait. Oui, tout... non, non, absolument. C'est quelque chose pour lui qui existe, qui doit exister, et puis qui peut, qui peut être mélangé avec des sons de la nature, avec des sons
0: d'autres musiques euh, écrites ou, ou pas. Alors, on peut aussi euh, retrouver ça chez, chez Steve Reich, c'est-à-dire un rapport euh, aux musiques euh, traditionnelles qui viennent simplement renouveler euh, son, son répertoire de, de compositeurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en
2: fait, il y a un certain nombre de principes structurels euh, qu'il a développés, lui, par rapport à ce qu'il a pu analyser dans les musiques, notamment du, du Ghana.
0: Alors, est-ce que ça... ça euh informer sa destination. C'est-à-dire, est-ce qu'il a choisi le Ghana parce qu'il sentait qu'il y avait un potentiel euh, musical pour lui à cet endroit-là, ou est-ce que c'est par hasard précisément que... Alors
2: ça, je ne sais pas pourquoi le Ghana, parce que c'est vrai, par exemple, la, la musique des Pygmées a été aussi très importante pour d'autres compositeurs, dont Ligeti, par exemple, on en parlera certainement à travers Shima à Rome. Mais, mais donc euh, le Ghana, pourquoi le Ghana bah, je veux dire que dans, en Afrique, il y a beaucoup de traditions extrêmement vivaces et très fortes, donc notamment sur le plan du travail rythmique, euh, il y a vraiment une source inépuisable donc bon il s'est concentré sur le ghana peut-être qu'il avait des contacts avec des musiciens de, de ce pays je sais pas exactement
0: alors voilà, voilà ce, que, ce que steve reich fait de ce qu'il entend dans la musique africaine Electric Counterpoint, c'est une œuvre de 1987 donc de, de Steve Reich, là c'est vraiment une connaissance occidentalisée des, des bandes euh, et vous citez Simra Harum euh, Jean-Yves Bosseur euh, qui dit, voilà, c'est là que Reich a pu développer son principe de déphasage dans sa musique mmh. c'est-à-dire qu'en euh, tant qu'ethnomusicologue Simra Arum, finalement revendique euh, l'autorité du, du concept inventé par, par Steve Reich au contact de ses recherches. Oui tout à fait, mais il a été absolument central
2: Simra Harum, parce que en fait, il a stimulé à la fois donc, Steve Reich, Berio, et Ligeti, ce qui est quand même assez impressionnant par rapport au XXe siècle.
0: Mais il avait des, des rapports euh, différenciés à chacun, c'est-à-dire oui, que, que chacun vient chercher euh, euh, des, chose, des oui. choses spécifiques. Bien euh, sûr, oui, oui. Bien sûr. Alors, il se trouve que Simra Arom a participé euh, à l'émission Méta Classique il y a trois ans. Je vous propose de réécouter un extrait de, de cette émission où il est question euh, d'une appropriation que lui juge un peu ratée d'un chant euh, pygmé par Herbie Hancock. Oui. Oh! <laughs>
1: café Koq a fait je sais pas, une pièce qui s'appelle Hindou, qui est un sifflet qui alterne avec une voix dans la musique pimée. Oui. Et il a pris une, une, un enregistrement à moi et qu'il l'a appelé Hindu. Tuda,
0: tuda, tuda. Euh,
1: Exactement, exactement. Oui. Et il l'a transcrit, mais il l'a mal transcrit. Pourquoi il l'a mal transcrit Parce que précisément, il n'avait pas la battue de cette pièce. Donc il l'a pulsé comme il ne fallait il, il, pas. Il a pulsé à l'envers, il a pulsé en binaire, alors que la pièce elle est en ternaire, c'est-à-dire que les unités métronomiques sont. Pa, pi pi pipé, pa-pi, pa-pi, pi pip-pi, pa, pi, 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 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et quand vous l'entendez, vous dites 1, 2, 3, 4, ta-ta-ta-ta. C'est pas ça. <mélétrication>
3: Il qui montre
1: montre bien que tant que vous n'avez pas la clé de voûte, vous le passe partout dans la musique africaine, la, 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 où tombe la pulsation dans un chant J'ai mis 15 ans pour comprendre ça, parce qu'il y avait une chose très 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 étrange, c'est anecdotique, c'est que quand des Africains chantent un chant où il n'y avait pas d'accent régulier, donc vous ne risquez pas de mettre un accent là où il n'y en a pas, mais il n'y en a pas du tout. Or, les durées sont proportionnelles, ça veut dire que cette musique est mesurée. Et quand vous demandez à un musicien, tu, me, voilà, tu vas écouter ce son et tu me frappes des mains dessus. Il vous pose une battue et immédiatement, vous, vous, vous ressentez, vous êtes musicien, que ça ne départ pas. Je ne dis pas que c'est là, ça pourrait être ailleurs, mais... Ça tombe, bien, ça tombe bien et son cercle, son loop son, son cycle se termine après un nombre entier de pulsations ce qui est une des règles de la musique africaine mm. jamais 15 et demi c'est 16 ou c'est 12 ou c'est 8 ou c'est 6 ou c'est 24 mais et le plus souvent c'est des, des, des nombres qui sont à la fois divisibles par 2 et par
3: 3
0: Simra Rome, extrait d'un épisode de Méta classique de 2019. Euh, Jean-Yves Bosseur, précisément, quand, euh, là, on a un exemple d'un musicien qui vient binariser euh, une euh, mélodie dont Simra Rome avait pu montrer qu'elle était euh, ternaire, au-delà de euh, la, la faute formelle, il y a aussi une faute de goût.
2: Bah, C'est-à-dire qu'il y a une réduction, une simplification abusive de quelque chose qui est beaucoup plus raffiné au départ. Donc malheureusement, c'est vrai que pour des questions justement de, de, de mode ou de goût, eh bien, on, on réduit cela. On... Donc c'est
0: vraiment ouais. pour moi
2: une manière de simplifier euh, de manière abusive évidemment certaines musiques.
0: Alors vous vous rappelez hein, dans Musique Traditionnelle et, et Création Contemporaine que Simra Rome a aussi euh, été inspirant pour Berriot, euh, et là la rencontre se fait pas tout à fait au même endroit qu'avec Steve Reich, c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, Berio va euh, s'intéresser à la musique traditionnelle de façon plus contextualisée que Steve Reich, qui allait en, en tirer des principes formels, qu'il allait l'amener ailleurs. Oui, tout à fait. Mais bon, Berriot était aussi très sensible à certaines musiques, pas seulement de musique
2: africaine, mais aussi, par exemple, la musique de, de Sicile, de Sardaigne. Donc, donc, il était très proche de... Enfin, il était très intéressant. même en prise. Oui, oui ça, il ah, était ah, en prise. Il a fait des prises oui. de son, d'ailleurs, dans, dans une des œuvres, je crois que c'est Natural, et donc, dans il a, il a intégré des chants siciliens, notamment.
0: Mais on a l'impression, à force, que c'est presque de bon ton pour un compositeur du XXe siècle de un peu dénigrer la musique occidentale.
2: Oh non, je ne crois pas que ce soit dénigré, mais c'est de montrer qu'elle est, est limitée, si vous voulez, quelque part, c'est-à-dire que... Euh D'ailleurs, moi, quand j'ai fait des cours de composition au conservatoire de Bordeaux, par exemple, quand j'avais des étudiants qui étaient très hostiles à la musique dite contemporaine, enfin, à certaines tendances, je leur faisais écouter, je ne sais pas moi, des chants inuits ou des polyphonies pygmées en leur disant ben, « Voilà d'autres façons de penser la musique. » Donc, c'est un élargissement. Je ne crois pas que ce soit un déni par rapport aux traditions occidentales, mais c'est une manière de relativiser les choses, c'est-à-dire de montrer qu'il n'y a pas une vérité musicale à travers un système qui serait le système sériel, le décaphonique, ou tout ce qu'on veut, mais qu'il y a vraiment des quantités de manières différentes d'approcher le, le phénomène musical.
0: Si ce n'est que le constat des limites, la musique occidentale prend parfois des accents un peu péjoratifs. Par exemple, vous citez Chelsea qui disait la musique classique occidentale a consacré pratiquement toute son attention au cadre musical, à ce qu'on appelle la forme. Elle a oublié d'étudier les lois d'énergie sonore, de penser la musique en termes d'énergie, c'est-à-dire de vie. Oui, bah, c'est-à-dire que... Mais, mais Donc, il l'accuse Chelsea... d'être une musique mortifère, quand même.
2: <rire> oui, évidemment. Mais bon, c'est très provocateur de la part de Chelsea, mais c'est quelqu'un qui avait une démarche profondément spirituelle, et donc c'est à fait on est sur un autre sur une autre plan là avec lui.
0: Ouais. Est-ce que la musique occidentale est une musique coloniale
2: Ah, oh, oh là là.
0: C'est la question que pose un peu Kofi Gaou.
2: Oui, tout à fait. Ça risque de l'être. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans la world music, il y a quelque chose de ce relant d'aspect de, 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 colonialiste, même s'il y a de bonnes intentions, enfin apparemment de bonnes intentions. Mais il y a aussi le fait que bon, c'est une musique aussi qui, qui dépend des, des grands médias de communication, de toutes les lois qui, qui euh, président à, à la diffusion de la musique aujourd'hui. Et ça, ça peut être très réducteur aussi.
0: Parce que Kofi Agawo va vous le citer hein, jusqu'à dire, de tous les héritages du colonialisme, on n'a pas encore reconnu les conséquences de la acceptation naïve d'une forme limitée de l'harmonie fonctionnelle par beaucoup d'Africains et encore moins fait activement front contre cette situation. Oui, oui, dire oui. qu'ils trouvent dans les musiques traditionnelles presque trop de traces des musiques savantes occidentales
2: bah, C'est-à-dire que certaines s'y conforment, et ça c'est très très dangereux aussi. C'est-à-dire certaines, justement, pour, être, pour, pour mieux communiquer avec un large public, euh, bah, s'obéissent à ces, à ces principes qui sont encore une fois des principes très, euh, très limités, quoi. Enfin, très limitatif par rapport euh, aux, aux musiques d'origine,
0: au point de, de, de basculer dans une forme d'imitation. Euh, oui, de la musique dire. blanche pour Oui, c'est ça, c'est
2: ça, et, et pour être plus consommable, hein, parce qu'en fait, le problème, il est là, c'est-à-dire pour être plus diffusable par les grands médias, etc. Donc ça, on assiste à ça constamment. Euh, par exemple, vous parliez tout à l'heure de la musique corse, mais combien de polyphonies se sont calées un peu dans les contraintes euh, de la du commerce musical? pour arriver donc à un plus large public. Quoi. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on dénature quelque part ces musiques. Et la plupart des musiques traditionnelles, malheureusement, sont soumises à ce jeu-là.
0: Alors ce, ce phénomène un peu de, de mondialisation alors euh, d'une musique plus dominante que les autres, il arrive quand
2: bah, Il arrive avec le développement des, des moyens de, de transmission, c'est-à-dire avec la, la diffusion des disques, des radios, etc. Donc c'est milieu... 20, enfin, au courant XXe
0: siècle. Quoi. Parce qu'on euh, peut se poser la question de la part des avant-gardes dans euh, cette mondialisation. Vous faites remonter aux années euh, 1920, une sorte de généralisation des, des démarches un peu euh, cosmopolites. Il y a, on peut citer les, les ballets suédois de, de Jean Borlin, vous citez aussi le concerto pour piano d'André Jolivet, qui cherche euh, en, en point commun à faire euh, magie et incantation en allant prendre aux traditions africaines autant qu'asiatiques ou polynésiennes.
2: Oui, mais ça, si vous voulez, je crois que, par exemple, un exemple, des, un des éléments intéressants, ce serait la, la visite de Debussy à l'exposition universelle. Ça, ça nous remonte à 1889. Voilà, voilà. Ouais. Et, et, et c'est là où, si vous voulez, les choses basculent vraiment. C'est-à-dire, Debussy s'aperçoit que ses musiques euh, balinaises, javanaises sont absolument passionnantes, aussi complexes que, euh, dit-il, que les polyphonies de, de Lars Nova. Et, et donc, euh, donc là, là, on s'aperçoit qu'il va y avoir un intérêt qui va grandir considérablement euh, pour les, de, de la part des compositeurs pour ces musiques. Alors, évidemment, on a parlé de Bartok tout à l'heure. Donc, donc, si vous voulez, c'est à partir de là où vraiment la, la conscience de l'importance de ces musiques va croître.
0: Mais le, le cas de Bussi reste relativement bipolaire, c'est-à-dire on a un musicien, euh, tout, tout ce qu'il y a de plus francilien, pour reprendre son propre terme, euh, et puis d'autre part des musiques balinaises, là où dans les années 1920, avec les exemples de Jean Borlin ou de, en musique de, de André Jolivet, on a plusieurs traditions qui vont être agrégées euh, dans un même pot. Bah, c'est-à-dire, si vous voulez, de toute façon, ces musiques vont être, euh,
2: par, le, par le biais des enregistrements, de plus en plus... Euh, audible, si on peut dire, communicable. Donc, donc si vous voulez, à mesure que par exemple euh, on peut découvrir des documents sonores concrets, bon, bien à ce moment-là les compositeurs vont s'y intéresser, ils vont découvrir les musiques de l'Afrique, de l'Extrême-Orient, etc. Donc c'est donc vrai que l'horizon va
0: s'élargir considérablement. Voici un extrait du concerto pour piano d'André Jolivier qui date de 1949. du concerto pour piano d'André Jolivet pour euh, donc euh, alimenter ce, ce débat que nous avions, Jean-Yves Bosseur, euh, sur le, le cosmopolitisme qui euh, arrive dans un certain nombre de musiques euh, dites savantes du XXe du siècle. Est-ce qu'il y a des moyens plus ou moins ethnocentristes de se laisser influencer par les musiques d'ailleurs je n'ai pas très bien compris votre question. Est-ce que euh, on, on doit toujours plus ou moins arbitrer laquelle des influences va gagner dans tout ça quand on est à les mêler Parce que finalement, on joue avec des hiérarchies. Non, je ne crois pas qu'on joue à des
2: hiérarchies, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de, ce que je disais tout à l'heure, mettre en état de relativité les systèmes, sur les systèmes harmoniques, rythmiques, etc. Donc, euh, il faut évidemment les approcher de très près, comme euh, on l'avait vu avec Messian par exemple, par rapport au rythme hindou. Bon, même si c'était encore parcellaire à cette époque, parce que il n'avait accès que par l'intermédiaire d'encyclopédies, de... alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir bon, de, des gens comme Rome qui, qui, qui ont vraiment vécu très, très concrètement et qui nous peuvent transmettre un peu le vécu de, de ces musiques. Mais, mais bon, c'est relatif, quoi.
0: Vous citez euh, longuement le, le cas d'un compositeur, Thierry Pécou, euh, qui précisément lui-même a un ancrage euh, dans les musiques caribéennes, un ancrage personnel. Donc quand il va les chercher, c'est pas en tant que des musiques qui ne sont pas les siennes, oui, bah, elles oui, le sont bien. tout aussi bien euh, que les musiques qu'il euh, produit en formation quand il va au conservatoire de, de Paris entre 85 et 90. Euh, C'est-à-dire que là, on a une bipolarité qui est euh, finalement interne au même individu.
2: Oui, c'est ça. Mais ça, on va le retrouver aussi chez pas mal de compositeurs, notamment en Extrême-Orient. Euh, par exemple, Takemitsu. Ça, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui a, en fait, un enseignement, qui a su suivi un enseignement tout à fait occidental. Et puis, très, très progressivement, il a intégré sa propre culture. Enfin, il a, il
0: a réussi un dialogue absolument étonnant avec ses, ses traditions ah oui, c'est vraiment étonnant parce qu'en en fait, il pense lui-même une opposition euh, diamétrale entre la musique occidentale et la musique euh, orientale pour lui-même admettre qu'il occidentalise l'incantation sonore originelle qu'il va chercher dans la musique euh, orientale.
2: Oui, tout à fait. Mais par exemple, ce qu'il a réalisé dans le de, par rapport au gagaku dans, dans une pièce qui s'appelle In an Autumn Garden, c'est absolument hallucinant parce que c'est quand on écoute ça et qu'on connaît un peu le, le gagaku, bon, on s'aperçoit que ce n'est pas du, du gagaku traditionnel. Donc mais, mais en même temps, donc et, il plonge vraiment aux racines même de cette musique à travers un certain type de d'imprégnation temporelle et c'est du Takemitsu. Donc, donc il arrive à faire vraiment cette jonction de manière euh, Absolument étonnante.
0: Alors, vous, vous l'avez interrogé hein, euh, oui, oui, en, en juillet 90 et vous citez l'entretien que vous avez eu euh, avec lui. En fait, il a l'air de dire qu'étant japonais, il n'est pas un asiatique comme les autres et par conséquent, il, il se vit comme un musicien occidental.
2: Parce qu'encore une fois, il a été imprégné de la tradition occidentale, mais euh, à un moment donné, euh, bon, il, a, il, a, il a ressenti la nécessité de, de faire entrer un certain nombre d'ingrédients qui appartiennent à ses propres traditions dans sa propre musique. Et il l'a réussi de manière étonnante. Aussi, par exemple, dans
0: un certain nombre de musiques qu'il a réalisées pour des films. Et dans euh, November Steps, qui est une partition tout à fait étonnante. Oui, Step de Toru Takamitsu. Jean-Yves que c'est une pièce de 67
2: oui, oui, absolument, absolument. Et donc, vous avez le biwa et le shakuhachi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a su préserver, par exemple, la manière dont, dont les, les, les deux musiciens solistes, enfin, dans de, 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 de cette pièce, euh, font, interviennent, par exemple, par une notation tout à fait qui, qui ne les enferme pas, qui leur laisse une, une certaine souplesse, justement. C'est-à-dire que les, les notations, par exemple, pour l'orchestre, sont des notations tout à fait classiques, occidentales. Et puis, il a inventé des notations graphiques qui permettent de, de conserver la flexibilité, par exemple, de la production du son pour le biwa et le shakuhachi.
0: Alors, vous introduisez en effet une question importante qu'on n'a pas encore abordée tant que ça jusque-là, c'est la question des instruments. Et vous nous dites que dans les années 80, euh, l'Université des Arts de Taipei a décidé d'obliger les compositeurs à écrire euh, des œuvres avec des instruments traditionnels. Dans quel contexte est-ce qu'ils en sont arrivés à carrément formuler une obligation
2: oui, alors là, là, vous me posez une colle, hein, ouais. parce que je, je, malheureusement, je n'ai pas vraiment les informations
0: très précises oui. là-dessus. Là, c'est un peu difficile. Mais, Mais ça veut dire qu'il y a eu une espèce d'intelligence diplomatique à l'œuvre quand même sur ce dire type de choix je, je
2: pense que certaines institutions officielles se sont dit que c'était important que les compositeurs vraiment reprennent en charge leurs propres instruments. Parce qu'en fait, si vous voulez, bon, c'est vrai que dans la, si on remonte un peu dans le temps, dans la première partie du XXe siècle, euh, les compositeurs n'intégraient pas fréquemment les instruments traditionnels. Dans une seconde phase, donc à partir des années 50-60, il y a eu cette possibilité d'intégrer les instruments et les instrumentistes, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas forcément les mêmes modes d'apprentissage, par exemple à travers le solfège ou quelque chose comme ça, d'où le recours à des notations tout à fait différentes chez Takemitsu. Mmh. Et donc là, on va avoir l'intégration de musiciens avec leurs pratiques. Et puis il y a aussi un phénomène qui, qui, qui date aussi de, de, du milieu du XXe siècle, c'est le phénomène de, 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 de la prise de son. Il va y avoir de plus en plus de compositeurs, comme je parlais de Berriot, qui vont faire des prises de son et les intégrer à euh, leurs pièces.
0: Parce que vous, vous citez aussi une pièce récente de Wei Shilin de 2017 qui s'appelle Ruins et en fait qui met en scène le, le violon chinois, le, le héros, euh, à, à titre de ruine précisément, comme euh, un son venu du passé, comme s'il y avait une intériorisation que les instruments traditionnels n'étaient plus d'actualité.
2: Ça, ça dépend. Alors là, vraiment, c est, c est, encore une fois, ça dépend, ça dépend vraiment, des heures oui, oui. Ça, ça et de l'attitude que le compositeur peut avoir par rapport à. Est-ce qu'il considère cet instrument pour ses possibilités acoustiques, par exemple, ou bien par rapport à comme, comme chargé d'histoire, par exemple. Ça, c'est une manière d'aborder l'instrument qui est différente. Oui. Est-ce qu'on va le prendre parce que c'est un instrument qui a des qualités de timbre tout à fait particulières Ou bien est-ce que c'est un instrument qui renvoie à un, à un passé
0: culturel Alors Je vous propose que l'on écoute une version du concerto pour violon de Tchaikovsky avec ce violon traditionnel chinois, le héros. Violon chinois qui on pourrait dire s'approprie un tube de la musique classique occidentale qui est concerto pour violon de, de Tchaikovsky. Euh, J'ai proposé euh, Jean-Yves Bosseur à Omer Corlet de lire votre livre et euh, voici la question qu'il va vous adresser.
4: Jean-Yves Vossard, quand on lit votre livre « Musique traditionnelle, les créations contemporaines », on aurait pu s'attendre « Musique traditionnelle ». Moi, j'étais passionné par votre livre parce qu'en même temps, j'ai eu l'impression de revisiter tout ce que j'ai entendu depuis une, une trentaine, une quarantaine d'années. J'ai l'impression d'avoir aussi été en présence d'une nosographie euh, presque clinique de l'ensemble des œuvres, des compositeurs, de leurs démarches. Euh, bien sûr qu'on peut se dire que, au moins la réflexion que l'on a au départ, les compositeurs euh, font leur marché des musiques du monde. En fait, ils choisissent. Les musiques du monde, paradoxalement, pour eux, c'est insignifiant. Alors, insignifiant, pas insignifiant, mais c'est insignifiant au sens que c'est un matériau. Et euh, cette idée comme ça que la musique et le matériau pour le compositeur est dénué, en fait, d'historicité... De, de, où il perd son historicité, et on va bien voir que la percussion va se développer dans un sens d'ouverture maximale de la musique contemporaine, et elle va l'utiliser, mais jamais l'utiliser avec son contexte, toujours en dehors de, 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 de son contexte, paradoxalement. Mais bien parce qu'on va être aussi en plus dans la musique sérielle qui va continuer, et c'est peut-être l'effet postmoderne qui va changer probablement la donne. Euh, ce qui me semble hein, aussi intéressant dans votre manière de faire, c'est que... Le moment où on peut s'intéresser ou se poser la question sur la légitimité de ce geste contemporain, vous le faites paradoxalement à la fin avec un chapitre sur l'exotisme où là vous prenez Exortica euh, de Kaggle. Et vous faites une analyse, une réflexion euh, qui est passionnante, euh, parce qu aussi là, il y a 200 instruments, et donc on voit bien dans la catégorisation. Et puisque vous insistez, surtout, c'est après la, la, la seconde œuvre de Kaggle, ou Mare Nostrum, non, Mar -E -Nostrum le, 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 notre Méditerranée, ou une autre Méditerranée, peu importe, où là, effectivement, les continents américains, hein, l'autre conti, son, son Mare Nostrum, manifestement, c'est plutôt l'Atlantique. Euh, et il parle de la découverte, de la pacification et de la conversion. Et là, on voit bien que vous avez une analyse plus politique. Vous renversez la, la problématique qui était celle et que... Là, on peut dire aussi que Cagol est très très fort. Bon, déjà, ça, il fait son... Euh, « Exortica » en 1972, euh, on voit bien le contexte, « Nirmar et Nostrum » en 1975, le, les contextes ont changé, euh, et, et il est le compositeur qui peut-être pose le mieux euh, la question euh, de qu'est-ce que l'on fait, qu quel sens ça a. On peut dire qu'avant, il ne se pose pas vraiment la question du sens, ils sont toujours euh, boulimiques dans le choix des, des traditions. Mais alors, j'aurais voulu finir en fait, paradoxalement en me disant parce que je me suis un petit peu intéressé euh, à, à ce qu'a fait l'UNESCO, et particulièrement sur les musiques, euh, les musiques traditionnelles et les, ce qu'ils appellent les musiques, euh, le patrimoine immatériel. Il y a d'abord eu le patrimoine matériel, puis euh, en 2006, il y a une nouvelle convention, je crois que c'est 2006, il y a le le, une convention sur le, le, le patrimoine immatériel. Et particulièrement, on voit qu'il y a la musique qui est présente. La présente et donc, je me suis dit... Mais par rapport à votre modèle, musique traditionnelle, mais pourrait-on pas dire que la musique contemporaine est une musique traditionnelle, en fait La musique, tradi la musique contemporaine occidentale est une musique traditionnelle et peut-être qu'elle euh, devrait être conservé probablement dans cette histoire du patrimoine. Donc ça renverserait complètement la problématique, ça changerait complètement la donne si euh, la musique contemporaine devient elle-même qu'une musique traditionnelle. Et je pense que c'est peut-être la question qu'on devrait peut-être se poser aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas en fait une musique traditionnelle mais occidentale, vu comment les autres ne se l'approprient pas donc, si nous, c'est pas parce que nous nous approprions les éléments, mais quand même, un, un orchestre de gagaku reste un orchestre de gagaku, euh, comme un, un ensemble de musique contemporaine de, de 4-5 musiciens, version Schoenberg, reste euh, un ensemble de Schoenberg
0: jean Bosseur, alors est-ce qu'il faut présenter la musique contemporaine au rang de patrimoine matériel de l'humanité auprès de l'UNESCO Là, ça
2: pose vraiment une grande question, mais pour moi, il n'y a pas une musique contemporaine. Il y a beaucoup de musiques contemporaines très, très différentes. Donc, je ne sais pas ce que je peux, comment je peux qualifier. Il y a des musiques électroacoustiques il y a des musiques instrumentales, euh, il y a des musiques intermé enfin, qui, qui, qui confrontent plusieurs médias. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'une musique contemporaine. Pour moi, je, je, c'est quelque chose qui est multiple. Par essence. Mais, mais
0: est-ce que euh, la façon dont on écrit la rencontre euh, entre euh, des cultures va qualifier cette rencontre Vous citez euh, à propos de musique électroacoustique par exemple, euh, André Yadamec qui fait une pièce qui s'appelle Cercle des rythmes vitaux, euh, dans laquelle on, on va, il va faire entendre des cris de, de vendeurs de, de marché à Nairobi d'une part et euh, à Paris d'autre part dans, dans la même pièce
2: bah, -à -dire, je, je pense que euh, ce, qui, ce qui a été dit là, est ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de mettre de côté la question sociopolitique, c'est-à-dire des questions qui touchent pas seulement euh, à, à l'aspect strictement acoustique que l'on souhaite euh, intégrer, par exemple, dans une œuvre, mais qui a aussi tout un apport... Social, tout un apport euh, euh, qui, qui, qui implique vraiment très, très profondément l'essence même des individus, enfin la manière dont ils vivent. Donc ça, je crois que c'est très difficile maintenant de, de, de ne pas prendre en considération ces, ces aspects-là. Donc ce n'est plus seulement bon, « je vais prendre un instrument de percussion parce que je vais obtenir tel effet sonore », mais c'est de dire « bon ben, cet instrument-là, il, il intervient dans, toute une, enfin, dans tout un environnement culturel » qu'il bon,
0: qu faut prendre en charge aussi, qu'il faut prendre en compte. Mais, mais, mais est-ce que c'est vrai, alors jean yves Boussoir, comme euh, Omer Corley semble avoir lu dans, dans votre livre, que Kagel serait le premier à entamer un rapport critique à ces questions Le tout premier, je ne suis pas totalement sûr, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, oui, c'est
2: vrai qu'il qu pose la, la question, par exemple, de l'exotisme à tout prix. Et ça, c'est vrai qu'il l'a fait d'une manière très critique, comme il le fait d'ailleurs habituellement dans ses œuvres. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
0: Parce que c'est précisément, et c'est le paradoxe intéressant que ça relève, à l'endroit euh, où il y aurait exotisme et qu'il y aurait ethnocentrisme, alors. Oui, tout
2: à fait. Tout oui. à fait, oui, absolument. C'est-à-dire que bon, c'est une vision très simplificatrice de l'histoire et, et, et de, de l'apport de ces cultures, donc, qui, qui serait, limiterait à ce qu'on appelait, qu appelait tout à l'heure une espèce de couleur locale ou d'exotisme euh, euh, très, très superficiel. Donc il faut, il faut, il faut arriver à, à prendre en compte des éléments beaucoup plus profonds et qui appartiennent à la culture globale de, 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 ce, de ce que l'on veut euh, intégrer.
0: Le, avant de se quitter, alors, bah, en écoutant un extrait d'Exotica de, de, de Kagel le fait est que, que votre livre, hein, Ma, Musique traditionnelle et création euh, contemporaine aux éditions Minerve, paraît dans un contexte où il est beaucoup question d'appropriation culturelle de façon parfois très idéologisée. Ça veut dire quoi qu'il faut lire votre livre comme une incitation à l'esprit de nuance par rapport oui, à ce pense, que les oui. différentes œuvres peuvent faire à la question
2: Oui, à l'époque où il y a une espèce d'amplification de, 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 Considérable de phénomènes comme la world music, avec tout l'aspect naïf que ça suppose, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et extrêmement critique, quoi. rester tout à fait conscient des limites de, de ces appropriations, encore une fois, qui sont à la fois une chance évidemment d'ouverture, mais également un risque d'appauvrissement si on les réduit à des schémas trop simplistes. Et encore une fois, donc, nous vivons quand même dans un monde tellement où, où la musique envahit tellement le, le paysage culturelle globale, il faut, il faut être extrêmement vigilant.
0: Mmh. Mais quand Airbien, quand que binarise les, les pygmées, est-ce que c'est véritablement grave Parce que, bon, ben bah voilà, il fait sa musique à lui, en fait.
2: Oui, non, c'est pas, pas... Bon, c'est vrai que moi, je préfère les pygmées. Oui. Je préfère l'original à, à cette, cette espèce d'écho un peu, un peu déformé Bon, c'est pas très très grave. Mais euh, ce qui peut être très grave, c'est quand certaines musiques prennent une ampleur considérable au détriment de ce qui peut être la musique d'origine, quoi. Donc ça, ça, ça peut être, euh, par exemple, comme je pense aux musiques celtiques qui nous envahissent, par exemple, dans certains festivals, et, et qui sont une caricature euh, de, de, ce que, de ce que sont vraiment les, les musiques d'origine. Donc là, là, ça devient... Quand, quand, quand ça masque, si vous voulez, l'origine même de... de Bon, mais, mais peut-être que c'est une conception un peu trop puriste, c'est vrai que je suis un peu puriste par rapport... Je suis à la fois, si vous voulez, en tant que compositeur, j'adore travailler avec ces musiques, mais en même temps, encore une fois, je, je suis très puriste, c'est-à-dire que j'ai aussi besoin d'entendre ces musiques dans, dans leur euh, caractère le plus originel.
0: Et en tant que compositeur, vous aimez aussi quand la musique est absolument toute neuve, euh, quels que soient les détours qu'elle a pris pour oui, oui, à arriver à cette nouveauté. Absolument, ouais. absolument. Merci beaucoup, Jean-Yves
3: Si te muertan 문에 <웃음> 놓고 <웃음>